0: Di atas segalanya, percayalah pada kerja Allah yang perlahan. Wajar kalau kita tak sabar, dan dalam segala ingin mendekap sasaran, sekarang juga tanpa tertunda. Kita lebih suka melewatkan tahapan antara yang harus dilalui dalam prosesnya. Tak sabar kita ketika berada dalam perjalanan menuju sesuatu tanpa kita tahu apa itu. Menuju sesuatu serba baru. Tetapi memang begitulah hukum segala perubahan yang dibuat dengan menapakkan langkah melewati tahap-tahap yang tak mantap. Dan yang mungkin akan memakan waktu yang sangat lama begitulah yang aku kira sedang terjadi padamu biarkan rencana-rencanamu bertumbuh perlahan biarkan mereka berkembang menemukan bentuknya dengan tanpa terburuk jangan memaksa cepat-cepat melangkah seakan-akan engkau bisa menyelesaikan semua rencanamu Pada saat ini juga, yang berarti kau sebenarnya ingin rahmat tercipta atas dasar kehendak baikmu saja. Hanya Allah yang dapat mengatakan padamu, apa yang sebenarnya sedang dia bentuk dalam dirimu. Maka, percayalah bahwa tangan Tuhan akan membimbingmu, dan berserahlah padanya dalam kegelisahan. Dan kerapuhanmu Setiap Jumat Lihat sejenak yeah, yeah, yeah. ngobrol bersama Agar hidup tak lewat saja, setiap ciuman, rehat sejenak, yeah yeah, yeah. bersama, cari mata. Agar hidup tak lewat saja, setiap ciuman, rehat sejenak. Setiap
1: Halo sahabat, jumpa lagi di setiap Jumat Podcast Di episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih Tentang topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan Yaitu, the new normal, kenormalan baru Nah, secara khusus, kita hari ini akan bicara Dari hati ke hati Tentang bagaimana semua ini akan mempengaruhi hidup kita Dan nantinya kita akan coba memandangnya Dari kacamata spiritualitas Ignasian Jadi yuk dengarin dari awal sampai akhir ya Hadir di episode kali ini Ada saya, Monica Mungkin kalau teman-teman ingat Aku udah pernah hadir di episode podcast setiap Jumat sebelumnya <laughs> Tapi aku kenalkan ulang lagi Namaku Monica Aku kerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan manufacturing dan saat ini aku bekerja dari rumah sih sejak berlakunya PSBB di Jakarta. Aku domisilinya di Jakarta, lalu malam ini aku juga ditemani oleh Frater Leo. Frater Leo silakan memperkenalkan dirinya.
2: Halo sahabat Setiap Jumat Podcast. Kenalin, namaku Frater Leo Perkasa Tanjung. biasa ya, dipanggil Frat atau namanya <laughs> biasanya lupa nggak apa-apa <laughs> ya saya Frater Jesuit di Jakarta sekarang lagi tahun keempat saya studi filsafat ya jadi sekarang juga lagi di masa-masa ujian akhir itu ya ya pusing-pusing Pusing-pusing biasa lah, namanya juga Nyiapin ujian
1: Ujian akademis, sekaligus ujian hidup ya. <laughs> <laughs> Langsung dua-duanya
2: Sekaligus semuanya
1: Nah, selain Frater Leo Ada teman saya nih, sahabat baik saya Hilda Untuk tahu siapa Hilda, silahkan Hilda Memperkenalkan dirinya dulu lah
3: Halo sahabat, setiap Jumat Podcast Nama saya Hilda Karuniawan Dan hmm. sekarang Sekarang sudah menetap di Jogja, karena semenjak wabah covid ini saya harus pulang ke Temanggung jadi sekarang posisi masih di Temanggung dan meninggalkan Jogja keseharian saya sih di Jogja, di pusat studi lingkungan, punya Universitas Sanata Dharma di Jalan Kejayan, setiap hari saya ngebar, ngebar jadi barista menyeduh kopi gitu dan ya ada beberapa hal yang harus saya kerjakan di sana, misalnya desain Dan harus menjaga kedai kopi saya di sana bersama dengan teman-teman. Jadi ya setiap hari sebenarnya kegiatan di sana. Tapi semenjak wabah ini saya harus pulang ke Temanggung. Itu aja kali ya.
1: Oke, terima kasih nih sebelumnya untuk Prater Leo dan Hilda untuk kesediaannya hadir di setiap Jumat Podcast. Sama-sama
2: <laughs> ya, Senang banget
1: bisa ngobrol-ngobrol <laughs> sama kalian lagi. ah aku mau ini nih perjelas sedikit Hilda itu sehari-hari kan di LPS UST Jogja ya?
3: Iya di PSL di pusat studi PSL. lingkungan ya.
1: Iya pusat studi lingkungan seharian keseharian tuh biasa ketemu sama mahasiswa mahasiswa Universitas Sanata Dharma bukannya?
3: Uh, enggak cuma Sanata Dharma tapi dari dari setiap mahasiswa Universitas di Jogja hampir semuanya setiap hari melakukan kegiatan di PSL. Karena PSL sendiri oh. meskipun punya sanata dharma, dia terbuka mm-hmm. untuk semua mahasiswa untuk melakukan kegiatan secara gratis di sana. Entah mm-hmm. itu komunitas yang memang merujuk pada isu-isu lungkungan, tetapi juga komunitas-komunitas mesti, seperti musik, komunitas drama, bahkan komunitas ibu-ibu yang nari, ngedance, caca, atau tango gitu juga <laughs> setiap hari. Jumat sama Sabtu itu bikin kegiatan di sana. Bahkan ada oh. ada yoga ada ya meskipun ini punya kampus tapi tetap semuanya boleh untuk melakukan free kegiatan di SL itu.
1: Oke oke. Aku kenal Hilda tuh sebenarnya di Jakarta. Jadi sebelum dia pindah ke Jogja kita ikut satu kegiatan bareng dan di situ kita berkenalan. Nah. Sebenarnya kan adaptasi adaptasi di lingkungan baru tuh wajar banget ya terjadi ya mm-hmm, kayak kalau misalnya kita pindah kerja atau dari lulus SMA lalu masuk kuliah terus atau ya kayak Hilda tadi pindah kota harus menyesuaikan dengan beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Nah itu kan biasa ya sebenarnya mm-hmm. ya. Iya. Tapi Yang agak beda nih sekarang Dengan adaptasi kebiasaan baru nih AKB disebutnya Kalau di media-media itu Di new normal yang akan kita jalani nih Beberapa waktu ke depan Itu adalah Kita tetap melakukan aktivitas yang sama Seperti biasanya Tapi dengan cara yang berbeda Iya mm-hmm. enggak sih? Mm-hmm. Dua-tiga bulan ini aja yeah, betul Pasti udah udah berasa kan bedanya kan nah, Kalau Leo Apa nih? Yang berbeda?
2: Yeah, yang berbeda Kalau aku jelas itu kan kuliah-kuliah itu semuanya jadi online gitu. Hmm. Selama 2-3 bulan ini ya enak sih gitu kan ya. nggak usah ke uh, kampus gitu ya. <t- <t- Tapi sebenarnya ya enak. Tapi di sisi lain itu uh, apa ya ini lebih kayak lebih menuntutku itu ya. Sebagai mahasiswa itu untuk aktif gitu belajar gitu. Hmm. Karena nggak uh, semua dosen ngasih. kuliah online itu ada yang cuma mengirim tugas kan untuk buku-buku untuk dibaca tuh. Nah justru seperti ditantang itu aku sebagai mahasiswa itu, ah, kamu mau santai-santai leha-leha gitu ya bahasanya. Leha-leha atau beneran nih mau serius ini, studi ini, belajar. Nih. Karena kalau mau santai-santai leha-leha juga bisa, tapi kan sebagai mahasiswa ya kewajiban, tugas perutusan, sebagai mahasiswa ya, studi itu, oh,
1: hmm. tapi belajar nggak atau oh, ada jadi ada, saya, malas gitu? ada malas-malasnya di sini itu. ada feeling
2: suasana tentu ya. <laughs> Sebenarnya <laughs> kerasa itu kayak kok apa ya bukan stres-stres ya tapi lebih ke jenuh itu ya karena kan hmm. setiap hari nggak nggak keluar rumah itu nggak melihat lingkungan tuh nggak kan? ketemu teman-teman kampus nggak ngobrol seperti biasa tuh belajar sendiri gitu kan di kamar baca buku gitu itu lama-lama bener jenuh gitu ya. ya di sana justru ditantang uh, mau nggak uh, mau gak, gitu
1: oh uh, iya iya sama lah aku juga tahu mm-hmm. aku tuh kan sekarang kerja di rumah ya mulai mm-hmm. dari pertengahan maret jadi semua kerjaan mm-hmm. dilakukan di rumah untungnya pekerjaanku memang bisa dilakukan di rumah gitu tapi ya meeting meeting online uh, cuman ketemu nggak tem- ketemu teman kantor lama-lama ya jenuh dan bosan juga hmm. sebenarnya gitu. Ugh, ini juga sih, udah lama kayaknya lihat langit keluar bisa sih keluar rumah gitu ya hmm. masih bisa lihat langit biru cuman kan nggak bisa kemana-mananya itu bikin badan nggak banyak gerak. Iya kan iya benar-benar. Ya. <laughs> nah itu tuh bikin aku berasa apa ya? cepat capek sih sebenarnya. Udah gitu mungkin kebanyakan rebahan juga.
3: Oh. <laughs> iya. Enggak usah mandi juga kebanyakan. bisa kerja kan?
1: Iya, <laughs> makanya itu dia. Ada ada yang kayak gitu-gitu. Nah itu juga aku merasa sih uh, udah mulai lemah gitu ya badannya. Jadi nggak tahu nih nanti 8 Juni katanya sih kantorku akan mulai masuk gitu. Oh. Aku akan harus mulai menghilangkan kemalasan-kemalasan itu lagi gitu. Kalau Hilda gimana Hilda?
3: Nah, ceritaku agak agak apa ya? Mungkin ini pengalaman pertama di mana sesuatu membuat challenging hidupku gitu. Ya, hmm. memang tantangan itu selalu hadir di setiap saat dalam hidupku, tetapi ini yang sangat menurutku sangat berat. karena ketika aku Menjalanin usaha yang sudah mulai berjalan dengan baik semenjak mm-hmm. kepindahanku di Jogja itu harus diberhentikan seketika gitu dan dipaksa mm-hmm. harus, kamu harus berhenti gitu. Kalau nggak berhenti yeah, kamu yeah. nanti dianggap sebagai orang atau pihak yang tidak yang mendukung penyebaran Covid gitu. Jadi <laughs> itu kayak sebuah stigma yang harus ditanggung oleh orang dan teman-teman yang tetap harus buka usahanya di tengah COVID. Hmm. Nah awal-awal itu memang sangat ragu apakah COVID itu benar-benar ada atau enggak karena ditunggu-tunggu juga nggak datang ya kan. Tetapi kalau <laughs> kalau kalau nggak percaya kok ini mengerikan mengikuti berita itu sungguh sangat tra- ya, ya. tragis gitu. Ya awalnya teman-teman cuma menerapkan slow down aja udah kita nggak usah nerima tamu dulu lah karena mahasiswa-mahasiswa juga mulai mungkin dalam tanda kutip mereka ketakutan yang datang ke tempat-tempat publik untuk berkumpul yang tadinya main game bareng, yang tadinya ngopi bareng, yang tadi berkegiatan hmm. bareng itu udah udah nggak ada yang datang Jadi hmm. ya udah kami tutup slow down ajalah dan nggak ada orang yang beli ya gimana sih rasanya gitu. Meskipun kita running hmm. usaha ya udah kita tutup aja bareng daripada operasional kita juga berjalan. Ya akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri-sendiri gitu. Ke rumahnya masing-masing. Oh, itu. Uh.
1: Makanya kamu juga balik ke Temanggung iya, ya. Iya, benar. Makanya kayaknya hmm.
3: wilayah yang masih aman itu Temanggung deh gitu. Yuk kita pulang.
1: Oh, waktu itu oh itu Jogja <laughs> udah mulai ada duluan ya? Iya,
3: Jogja udah mulai kan kabar-kabar dari beberapa rumah sakit udah ada yang terda- ter- terkena ya kan. Terus beberapa hmm. memang usaha waktu itu di beberapa sudut-sudut kota Jogja juga udah udah ditutup gitu kan, warung-warung yang kecil juga sudah ditutup dan itu berbarengan dengan semakin menghilangnya mahasiswa-mahasiswa yang ya nggak tahu mereka kan nggak nggak musim libur ya tapi tiba-tiba aja mereka nggak ada gitu entah itu pulang ya, entah itu memang mereka itu kampusnya juga di nah kampusnya juga itu. di eh, bukan di, di lockdown di, kan, di, kan ya. jadi nggak ya. ada Halo. datang bener frater Jadi mm-hmm. ya aku harus pulang ke Temanggung dan membawa anak dan istriku juga. Dan kebetulan istriku yang lagi kuliah juga harus kuliah di rumah ya. Itu kayaknya ya berarti tapi ada sesuatu yang enak juga harus Aduh, harus pulang kampung gitu. <laughs> Meskipun aku bukan pembawa ya, bukan carrier ya. Tapi mm-hmm. <laughs> ini ini pulang kampung loh bukan mudik lho. <laughs>
0: <laughs> ya. bedanya beda lah, ya beda, beda. <laughs> mudah-mudah <beda. laughs> gitu? oh,
1: <laughs>
3: <laughs> ya ya gitulah cerita awal awal waktu masih awal awal maret sampai pertengahan maret harus harus merelakan semuanya yang normal-normal itu untuk menjadi tidak normal gitu
1: aduh ya aku sebenarnya ya kan kita tuh kayak terpaksa banget gitu tiba-tiba melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama kita gitu ya di situ pun aku nih berinteraksi sama teman-temanku tuh juga udah mulai jangan ketakutan jangan ketakutan <tuk> <tuk> jarak
2: 2 meter udah mulai eh, iya. <tuk>
1: udah udah mulai pada ketakutan gitu sebenarnya itu agak apa ya itu kecil gitu itu ya itu aneh
3: kan karena kebiasaan kita sebenarnya iya. salaman hmm. terus nah ini betul betul masa suruh suruh hormat <tuk> <laughs> Baru salaman gitu, gitu. menyala, <laughs> kata salaman pake, itu kan lucu gitu
1: Iya, pakai namaste gitu Walaupun aku ngerti gitu ya, itu untuk jaga kesehatan Tapi aku tuh, aduh kenapa gini banget sih gitu <laughs> Terus, ini nih, sekarang kita harus menghadapi kenyataan bahwa Kan tadinya aku pikir selama WFH itu, ini akan berlangsung sementara gitu Aku tuh cukup yakin, WFH itu berakhir saat Corona sudah berakhir. Gitu. Corona udah tertangani, lah, terkendali. Tapi sekarang, kan ada aturan baru, bahwa uh, kayaknya kita nggak bisa gini terus. Karena tadi, kayak Hilda juga kan, berdampak secara ekonomi ke ininya kan, kedainya kan, nggak bisa buka. Jadi mau nggak mau, pemerintah nggak bisa nih milih antara kesehatan atau perekonomian. Jadi mau dua-duanya ya, ya, saling bener, bener. berdampingan. Pelan-pelan, kita akan... Punya kebiasaan-kebiasaan baru gitu.
2: Iya, yeah, yeah, aku setuju sih. Bener, karena kalau misalnya tetap berlaku apa PSBB yang ketat gitu kan, ya lama-lama perekonomian juga hancur. Kan kita juga sudah dengar banyak yang kena PHK, segala macam penghasilan gak ada. Lama-lama mungkin angka kemiskinan akan melonjak drastis gitu kan. Aku ngerasa ya memang new normal itu yang strategi yang akan diterapkan ini ya memang enggak Seperti apa ya, yang nggak terelakkan gitu ya. Jadi memang harus diterapkan gitu. Kalau yeah. misalnya apa Jokowi kan bilang, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita mesti hidup berdamai dengan COVID-19. Uh-huh. Mungkin new normal ini ya, dalam arti tertentu usaha atau strategi yang diterapkan untuk berdamai itu. Meskipun berdamai itu artinya bukan menyerah kalah ya. <laughs> Kalau menyerah kalah itu ya yang sistek, terserah itu ya itu udah menyerah kalah itu. <gifat> dia <gifat> dia mengibarkan bendera putih. Padahal sebenarnya masih kita perlu disiplin diri, masih protokol kesehatan harus tetap ketat gitu. Memang enggak terelakkan kan harus diterapkan itu supaya sama sama tidak rugi banyak begitu.
1: Eh uh, iya, kita pastinya akan terus melanjutkan ini ya dan aku pun nampaknya akan terus berproses sih mencoba menerima mm-hmm. uh, semua kebiasaan-kebiasaan baru ini aku. Tapi kan sebenarnya <gifat> Aku berasa receh sebenarnya. Gara-gara Hilda tuh sebenarnya lebih berdampak. Karena dia uh, secara ekonomi langsung kena gitu kan. Ya. Mm-hmm, benar. Aku pengen tahu juga dong dari Hilda. Kira-kira gimana sih kamu menerima semua ini gitu Hilda.
3: Akhirnya sih ada sesuatu ya. Yang, yang menjadi insight buatku sendiri. Ketika aku harus menyerah dan dipaksa untuk dirumahkan gitu misalnya. Kalau maksudnya usahaku harus... mandek dulu ya. Ya sudah, karena ini demi kebaikan banyak orang gitu ya. Berarti ini justru mendorongku untuk selalu sadar bahwa ada orang-orang lain yang lebih terdampak di luar sana gitu. Aku selalu mengikutin hmm. status-status Instagram teman-teman itu yang mau ngebantu orang-orang yang mau merelakan waktunya untuk membantu orang-orang di luar sana yang lebih terdampak. Ya, waktu itu hmm. memang awal-awal Ada solidaritas untuk siapapun yang terdampak ojol dan lain-lain ya. Nah, iya ya. Dan akhirnya aku pulang ke Jogja lagi. Terus rembuk, oh. merembuk segala sesuatunya dengan teman-teman baiknya gimana. Akhirnya teman-teman merelakan waktunya juga untuk yuk daripada kita nganggur di rumah. Kita lebih baik memfungsikan fasilitas yang ada di kedai itu untuk kebaikan semakin banyak orang Jadi akhirnya kita memutuskan oh. bergabung pada gerakan, itu hanya salah satu ya gerakan untuk sama-sama kita bisa itu untuk ngebantu para medis di rumah sakit. Nah oh. setiap hari Rabu Selasa, Kamis, sama Sabtu itu kita selalu nyeduh kopi buat para medis. Dan itu sebelum, puas, hmm. sebelum Ramadan tiba waktu itu, ya. kita masih hmm. nyeduh satu hari sekali buat mereka siang hari. Tujuannya adalah supaya para medis ini terjaga dengan baik. Ya gitulah minum kopi, bisa melek gitu. Supaya tidak meninggalkan. Bisa santai dikit um, gitu ya. Mengerjakan relax, itu mengerjakan tugasnya di tengah-tengah stres. Banyak orang yang terdamp- yang kena COVID terus masuk ke rumah sakit gitu. Ya itu cuma oh, salah iya. satu. Waktu itu kita ngajak lebih besar lagi gerakannya supaya um, melayani orang-orang yang semakin terdampak secara ekonomi terutama Ibu-ibu yang di pasar atau tukang becak-tukang becak yang di tengah Malioboro. Dan itu yang menyegarkan kembali dan menyemangati lagi sampai hari ini. Kita pun sudah mulai ya. Enggak, hmm. sebenarnya bukan menerapkan new normal. Tetapi kita mencoba untuk berdamai seperti yang dibilang sama Leo tadi. Dengan COVID, dengan orang-orang yang datang. Dengan orang-orang yang kemudian keluyuran banyak. Ada yang keluar. Karena memang hmm. kita paham betul mereka butuh. untuk melakukan kegiatan sehari-hari demi
2: menyambung perekonomian mereka. Hmm. Iya, iya, itu Betul. tadi menarik banget ya menurutku sih cerita dari Masilda itu kan tadi di tengah kesedihan yang melanda harus tutup segala macam tapi tetap mau memilih itu loh tadi berbuat sesuatu yang baik gitu ya tetap mau berkontribusi mungkin hal-hal yang sederhana itu ya kayak tadi setiap hari apa tadi Selasa Kamis Sabtu itu ya. nyeduh yeah. kopi yeah. untuk para medis tapi kan itu sesuatu yang buatku sih itu keren itu ya nggak di tengah situasi yang kayak gini itu mungkin juga keterpurukan yang dialami itu nggak nggak lalu menyerah kalah begitu aja tapi apa sesuatu yang bisa ku buat wah itu dibuat itu tadi sama Masilda itu sih
1: iya yeah. aku masih berproses sih tapi aku pelan pelan menyadari bahwa aku juga semakin peka akan hal hal kecil Uh, jadi aku gampang sedih dengan hal kecil, tapi aku juga gampang terhibur dengan hal-hal kecil gitu. Contohnya, kalau kan aku kalau aku tuh ngilangin stresnya di rumah tuh dengan ini merawat tanaman-tanamanku. Oh. Jadi aku ngerawat hmm. kaktus dan sukulenku gitu. Kalau lihat uh, ada satu aja yang tumbuh gitu ya, aku senang gitu. Itu hiburan-hiburan kecilku.
3: Sama aku se- semenjak pulang ke Temanggung itu ternyata lebih banyak hiburan. nah itu juga hiburan hmm. yang menuguhkan aku bahwa aku nggak salah nggak usah takut lah apalagi hmm. sejak ikut misa malam paskah itu udah pesan-pesan yang udah ya jangan takutnya jangan takut itu aku refleksikan supaya bukan bukan untuk menantang wabah ya tapi nggak usah takut berkegiatan di luar membagi hmm. apa yang kita punya untuk orang lain gitu Oh, itu nanti akan tergantikan dengan kehidupan selanjutnya gitu. Ya itu aja yang menunggukan aku selalu kayak gitu.
1: Iya, tapi tetap menjaga protokol oh, iya, kesehatan pasti. Baru, mm-hmm. ya,
3: Karena pasti. justru ketakutan terbesar ini adalah a- aku tertular atau aku menularkan. Itu 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 lebih iya, bu- akan itu lebih buruk lagi itu kan. Mm-hmm. Tetap aja
2: pakai Sebenarnya, masker. Uh-uh.
1: Kalau ketularan mungkin masih berani nggak berani juga
2: sih. <laughs> tapi Kau menularkan berani, ke
1: banyak. Enggak, <laughs> <laughs> aku berasa kalau menularkan ke orang lain itu udah sakit kitanya terus aku pasti merasa bersalah banget sih. <laughs> Jadi uh, penting banget untuk menja- uh, apa ya? Aku berasa aku mau pakai masker, mau cuci tangan dan lain-lain itu hmm. juga terutama untuk tidak menularkan ke orang lain hmm. gitu. Terutama untuk orang-, orang apa? Keluarga dekatku ya. Aku serumah sama mama, Mama aku kan rentan gitu. Nah, itu yang juga menguatkanku untuk menjaga diri.
2: ya aku juga ngerasa yang sama itu tadi dengan wasil dengan Woncil juga hmm. ada apa ya, kesadaran untuk menjaga diri terutama, bukan ketakutan untuk aku ketularan, itu juga ada, tapi lebih-lebih bagaimana jika aku menulari yang lain gitu kan, kalau di, iya. di sini di ini kan, ada romo-romo sepuh ya, dan itu jumlahnya, ada berapa enam itu kan, ada yang usia hmm. usianya di atas 75 dan itu kan, sebenarnya mungkin kalau eh, yang muda-muda kena, ada yang Kalau baca di data itu ada yang terkena tapi tanpa gejala, gitu kan ya. Iya. Tapi yang mengerikan adalah kalau misalnya tanpa sadar tuh menulari para sesepuh-sesepuh ini, gitu ya. Karena satu ketularan hmm. jadi ketularan yang lain. Jadi memang ya ada kesadaran kesadaran bahwa aku tidak ingin ketularan itu baik. Tapi lebih lagi bahwa aku nggak mau menulari orang-orang yang aku cintai, gitu kan. Iya. Tidak, tidak mau menulari iya. orang-orang yang tinggal serumah denganku.
1: Iya. Nah Hiltia kan tadi sempat cerita ya Kalau hmm. di kedaimu nanti akan ada SOP, oh, SOP yeah. baru gitu ya nah, Ada nggak sih SOP untuk menangani orang-orang yang bendul gitu <laughs> <laughs>
3: Salah satu yang kita bicarakan adalah Bagaimana mengantisipasi orang-orang yang Selalu kita jumpai di tengah-tengah itu nggak pakai masker, nggak cuci tangan Dan sembarangan dekat-dekat sama orang gitu Nah itu yang belum terpikirkan sampai Sekarang kita hanya ngikut apa yang sudah ada Misalnya protokol-protokol yang sudah berlangsung sejak awal sebenarnya Bahwa kita nyediain hand sanitizer Kita nyediain pancuran dengan sabun uh, Memakai masker Harus harus uh, duduknya harus berjauhan Nah kebetulan di PSL itu memang areanya luas banget ya Jadi kita bisa developing hmm, jadi, bareng oh, uh, untuk, untuk hal yang seperti jadi itu Jadi
1: memungkinkan untuk hmm, menjaga hmm, jarak gitu ya iya. maksudnya ya.
3: Kan disitu hmm. ada pohon jati yang jaraknya 3 meter 3 meter tuh Kalau mengemudikan iya, iya, ya udah berdiri di tempat poin itu, oh. <laughs> Karena udah pas Tidak lumayan ya. <laughs> Iya,
1: sebenarnya nongkrong di sana tuh enak banget sih, karena yeah. rindang tau Leo, oh, jadi pohon semua gitu.
3: <laughs> <Kita> <laughs>
2: jadi kalau setiap
1: apa mejanya di bawah <laughs> pohon sih enak banget buat nongkrong iya, sih sebenarnya itu.
3: Iya <laughs> kayaknya itu gitu. akan jadi konsep di mana kita nanti akan menghadapi pa- buka kede tapi tetap di tengah pandemi. Dan ketakutan hmm. banyak orang masih ada gitu kan Sejauh memang belum tahu COVID ini akan berakhir Kapan kita akan tetap menggunakan apa yang sudah ada di PSL untuk untuk menerapkan SOP itu gitu
1: Oke ini kita coba dengerin satu cerita ya okay. Ada dokter di Seragen yang mau berbagi juga Terutama tentang SOP dan misalkan ada pasien-pasien yang
4: bandel gitu hmm. Hmm. Kita coba dengerin dulu sedikit ya Perkenalkan, saya Dr. Indarsih, bekerja di Rumah Sakit di Seragen. Daerah kami sudah lumayan siap dengan dipimpin Bumpati Kepala Daerah, sudah terkoordinasi kerja antar Rumah Sakit Swasta atau Negeri, Pukesmas, Kepala Desa, dan institusi terkait. Dengan terbentuknya rumah karantina berhantu untuk yang nekat mudik ke Sragen RS Daerah Darurat COVID, gedung untuk karantina OTG yaitu orang tak bergejala yang kontak dengan pasien COVID positif, penambahan tempat tidur untuk isolasi COVID di rumah sakit, dan koordinasi kepala-kepala desa dalam pemantauan bagi pelaku perjalanan yang mudik dalam rangka koordinasi penanggulangan COVID. Dengan kebijakan daerah yang ada, kami yang di rumah sakit pun membuat kebijakan mengikuti kondisi pasien atau pengunjung rumah sakit di lapangan, terutama bagi yang sulit diatur dengan membuat peraturan ketat kepada pasien atau pengunjung yang ke rumah sakit, yaitu harus bermasker, cuci tangan, social distancing, screening suhu, pengunjung hanya satu orang untuk satu pasien. Screening pasien kami lakukan saat pemeriksaan fisik dan laboratorium supaya tidak kecolongan sampai di bangsa biasa oleh karena pasien atau keluarga pasien banyak yang berbohong tidak ditanya riwayat sakit maupun riwayat perjalanan pasien perjalanan anggota keluarga yang lainnya oleh karena mungkin takut di Screening di IGD, bila gejala batuk, sesak, panas, digunakan ruang isolasi yang siap APD, lep, APD level 3, minimal level 2, sampai dibuktikan pasien suspek covid atau tidak dengan pemeriksaan fisik, otoronsen, dan laboratorium. Selama pandemi, kunjungan pasien rumah sakit turun sampai 50% lebih oleh karena masyarakat banyak yang takut tidak ke rumah sakit, bila tidak betul-betul sakit, secara otomatis pendapatan rumah sakit menurun dengan risiko penurunan jasa maupun gaji untuk karyawan juga juga berdampak dengan ditemukan kasus COVID positif yang masih ada terus penurunan angka kunjungan rumah sakit dan sekarang kecukupan APD untuk medis baik yang disediakan rumah sakit maupun bantuan dari luar rumah sakit mendorong kami pihak rumah sakit harus berupaya untuk adaptasi dengan situasi pandemi covid ini supaya pelayanan rumah sakit kembali berjalan normal banyaknya rekan sejawat yang meninggal kebanyakan malah bukan dari ruang isolasi covid berarti faktor APD dan faktor prosedur pencegahan infeksinya sangat mempengaruhi penularan COVID-19 selain faktor umur dan daya imunitas. Sekian, terima kasih. Nah, uh,
1: sebenarnya ya, dengan mengetahui ada SOP-SOP seperti itu di tempat-tempat umum, itu mengurangi rasa takutku gitu tuh, mengurangi rasa kegelisahanku gitu. Kan, berarti kan sebenarnya yang perlu aku lakukan adalah aku tinggal menjaga diriku dan mematuhi SOP-SOP itu. Harapannya aktivitas bisa tetap langsung, tapi juga virus tidak tersebar luas, gitu kan. Itu harapannya. Dan mengetahui ada SOP-SOP itu sangat-sangat membantu menenangkan diriku untuk mm, menerima proses-proses ini, gitu. Nah, Halo, yes. kira-kira ada nggak ada cerita apa gitu enggak sih dari Ignatius atau apa yang mungkin bisa membantu kita untuk menjalani ini semua dengan ya walaupun masih mau mendam kesedi- kesedihan-kesedihan ya karena kan kita harus uh, berubah nih kebudayaan-budaya-budaya. Itu ada apa nggak gitu dari Ignatius yang kita bisa timpa ya eh, bukan tim timba-timba <tipan> sih. <tipan. <tipan> 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 bisa kita pakai
0: gitu.
2: Sebenarnya itu sih, uh, kalau aku ngelihat situasi kita sekarang yang memasuki masa New Normal ini, yang kepikiran sama aku itu kisah hidup Ignatius, terutama ketika dia ada di Venesia. Jadi waktu itu di Venesia, mm. Ignatius sudah bersama sembilan sahabatnya yang lain, di situs pertama, termasuk dalamnya ada misalnya Franciscus Averius, Petrus Faber. Nah, Mereka yang sudah disatukan dalam satu kelompok sahabat-sahabat Yesus ini Sudah berjanji sebagai satu kelompok ingin bekerja Melayani dan bahasanya Ignatius itu Menolong jiwa-jiwa di Yerusalem Nah dapat izin dari Paus untuk bisa menetap dan bekerja di Yerusalem Kok ya ternyata Ternyata ketika mm. itu nggak ada satu kapal pun yang berlayar Dari Venesia ke Yerusalem itu. Walang ada
1: kapal ya. Padahal aku udah bertekad.
2: Ternyata ada perang di daerah itu. Dan itu membuat kapal-kapal nggak berani berlayar ke Yerusalem. Nah, aku merasa di momen itu Ignatius dan sahabat-sahabatnya sebetulnya masuk ke situasi dimana ketidakpastian itu seperti melingkupi hidup mereka. Seperti kita hmm. sekarang ini. Memasuki new normal ini, kita juga nggak tahu kapan akan berakhir.
1: Oh, ya, ya.
2: Situasi ini penuh ketidakpastian juga kan. kita diombang-ambingkan kepilihan apakah kita akan hashtag terserah atau kita akan hashtag sama-sama kita bisa. Kayak tadi ceritanya Mas Hilda itu. Dan ini ini aku rasa poin pentingnya gitu. Karena Ignatius di masa-masa seperti ini, di tengah ketidakpastian itu, yang memang nggak menentu ya kapan berlayar juga nggak tahu. Mereka satu kelompok itu tidak hmm. hashtag terserah gitu aja. Gitu. <laughs> karena memang pada zaman Ignatius itu ya Kebetulan belum ada medsos. Dan penggunaan hashtag juga belum populer.
1: Jadi gak bisa pakai hashtag Tapi ya? Tapi
2: mereka berbuat apa yang bisa dibuat saat itu. Hmm. Di tengah situasi yang tidak pasti. Hmm. Mereka setiap hari menyebar untuk melayani sebisa mungkin. Memberi pengajaran-pengajaran rohani. Juga melayani di rumah-rumah sakit. Melawat orang-orang miskin. Memberi makan untuk mereka yang sakit. Setiap hari dalam semangat kemiskinan itu. Mereka setia berbuat kasih. melayani sebagaimana itu memang panggilan mereka. Jadi kita bisa belajar dari Santo Ignatius juga, di tengah situasi yang tidak pasti kapan pandemi akan berakhir, tidak menyerah kalah pada keadaan, tetapi didorong oleh passion dan panggilan untuk melayani dan berbuat kasih, memilih untuk tetap setia melakukan aksi-aksi mm-hmm. yang baik.
1: Iya, oh. Dan dia tidak menyerah ya dengan mimpinya untuk tetap mengikuti Kristus. Karena walaupun nggak bisa di Yerusalem, ada hal lain yang bisa dilakukan untuk tetap memperjuangkan mimpinya sebagai pejuang Kristus gitu ya. Ya, Iya, benar-benar. Wah, terima kasih nih Leo Leo. buat cerita (laughs) Cerita Ignatius-nya. Oke, paling itu kali ya yang bisa kita bagikan. Apa Leo? Pesan terakhir.
2: (laughs) Oke, ada... hmm... Tiga kata kunci yang menurutku bisa kita dan sahabat setiap Jumat Podcast bawa pulang. Yang pertama, disiplin diri. Pasti bakal banyak godaan di New Normal untuk mulai melonggarkan awareness dan disiplin diri kita. Kita mesti ingat untuk tetap menjaga diri, tetap disiplin diri dalam mematuhi SOP-SOP dan protokol kesehatan yang berlaku. Kan ini bukan hanya untuk keselamatan diriku, tetapi juga keselamatan orang-orang yang kucintai. Terutama mereka yang tinggal bersamaku. Kata kunci kedua adalah harapan dan kegembiraan. Bahwa ada harapan dan kegembiraan yang bisa kita temukan dalam situasi ketidakpastian pandemi ini. Kalau Mas Hilda bangkit kembali dari keterpurukannya lewat aksi-aksi solidaritas yang dilakukan untuk para petugas medis. Nah, kamu sendiri, sahabat setiap Jumat Podcast, apa yang mau kamu lakukan Untuk membuat hidupmu tetap hidup. Dan hidup orang lain tetap hidup. Poin ketiga. Kita bisa belajar dari Santo Ignatius dan para sahabat pertama. Jadi karena mereka sudah sekata. Ketika sama-sama menggabungkan diri dalam satu kelompok. Dan berjanji hidup seutuhnya memberikan diri dalam pelayanan. Maka mereka juga setia pada hal-hal yang mereka lakukan. Hmm. Kayak judul kita kan. Setia. Sekata Kalau kita sekarang sudah sekata Untuk gak menyerah Kalah sama situasi covid ini Dan sekata Untuk tetap berjuang dalam aksi-aksi baik Yang kita lakukan selama ini Maka kita juga mesti Setia pada apa Yang sudah kita perjuangkan selama ini
1: Wah terima kasih nih Frater Leo Buat pesan-pesan terakhirnya Bagus banget setia sekata ya Terima kasih juga buat Hilda yang sudah bersedia Berbagi di setiap Jumat Podcast Dan terakhir, terima kasih buat para pendengar setiap, setiap Jumat Podcast yang sudah mendengarkan episode kali ini sampai akhir. Jangan lupa untuk pendengar-pendengar baru yang mungkin belum follow Instagram kami, bisa di-follow Instagram kami setiap Jumat Podcast dan dapatkan berita-berita terbaru dari episode-episode kami di Instagram. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan.
3: Sampai, sampai jumpa! jumpa.
0: I, And I